0: Hello et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de mon nouveau podcast iZonez. Je suis très heureuse de partager cet épisode avec vous et je me présente, je vais être l'hôte de ce podcast et je m'appelle Wasouia, W-A-S-W-A, j'ai 21 ans. Et euh, histoire d'être un peu plus précise, je suis une femme cis-racisée. Voilà, euh, Je crée ce podcast parce que moi, dans la vie tous les jours, je suis le type de personne qui, bah, lorsque je vais découvrir un nouveau sujet, j'ai tendance à aimer le partager au plus de personnes, donc à mes amis. J'ai essayé de vulgariser ce que je viens d'apprendre et essayer de le partager afin d'en discuter avec mes amis. Euh, J'adore chercher des anecdotes autour de la culture, la société, l'histoire... Je lis beaucoup de BD qui vont traiter des sujets de société. Et j'écoute des podcasts, je regarde des vidéos YouTube, bref. Et une fois que j'apprends de nouvelles choses, j'en j'emmagasine de nouvelles connaissances, j'adore pousser la réflexion sur des thèmes précis, soit que j'applique directement à ma vie du quotidien, ou soit que je garde pour moi, juste par curiosité. J'aime chercher des faits sociétaux, et pousser la réflexion avec euh, les connaissances que j'ai déjà acquises, tout mettre en relation, voilà, voilà. Donc globalement, je vais faire en sorte qu'il y ait des anecdotes sur ma vie, des analyses sur ma vie, euh, que vous ayez sinon du contenu totalement sociétaux, que je détache de moi-même, que je parle de certains concepts, de certains mouvements, ou des fois, je vais pousser la réflexion en euh, vous donnant, par exemple, euh, des sujets de réflexion philosophique de société, Bref, Pour vous donner des exemples de plus gros thèmes de réflexion, ça m'est déjà arrivé d'essayer de me renseigner sur l'origine du patriarcat. Euh, on sait que cette institution sociale, si je peux dire, existe depuis super longtemps. Sauf que bah, ce qu'on sait aussi, et moi en plus, je suis en, si jamais je suis en sciences de la vie, donc en, en biologie, genre, on sait qu'à la base, bah, on était des êtres vivants, des, des animaux. Et par la suite, il y a eu des institutions sociales qui se sont euh, mises en place. Des organisations, si je puis dire. Et euh, bah, du coup, à quel moment ça a dérivé en patriarcat À quel moment on a eu euh, une binarité du genre qui a été faite Au point où il euh, y a une hiérarchisation qui a été mise en place Voilà, et ça en soi, c'est des sujets de réflexion parce que c'est à creuser. Il y a beaucoup de sources différentes. Tout n'est pas concrètement posé personne n'a la réponse 100% sûre ou peut-être, et je ne suis pas au courant donc on va chercher, et c'est pas énormément non plus connu dans, dans la sphère publique personne n'a cette personne n'a de dates en tête personne n'a d'événements en tête voilà, donc ça c'est un petit exemple j'ai aussi longtemps essayé de euh, comprendre le noyau, si je puis dire de l'amour dans le sens où, si on observe, donc de mon point de vue, j'ai observé que dans plusieurs sociétés, on peut voir différentes façons d'aimer. Et je parle au niveau des actions. On peut savoir qu'il existe différents types d'amour, que ce soit des relations polyamour, que ce soit polygamie, monogamie, que ça soit même au niveau des amitiés. L'amitié, c'est une forme d'amour. Bref, lorsque on se rend compte que tout ça, ça dépend des des, des sociétés, ça dépend aussi des époques, euh, aussi on se rend compte qu'au niveau des actions les actions dans une société sont traduites par le fait d'aimer, donc si j'agis de la sorte c'est que j'aime, mais dans d'autres sociétés c'est pas le cas, c'est d'autres caractères, euh, c'est d'autres actions pardon, qui sont euh, considérées comme de l'amour est-ce que du coup euh, il existe un noyau commun, et c'est des choses qui m'intéressent, je vais chercher je vais regarder des documentaires, des trucs comme ça dire des livres essayer d'écouter d'autres podcasts des analyses et donc, voilà, voilà. Et en vrai, j'adore en parler avec mes amis. Donc, je me suis dit, pourquoi pas créer ce podcast pour pouvoir le partager avec plusieurs personnes, d'autres personnes qui sont intéressées par la réflexion, la philosophie, etc. Et même si vous n'êtes pas intéressé hein, par ce genre de sujet, des fois, euh, en fonction de la manière dont c'est expliqué, ça peut attirer l'attention et euh, on peut se rendre compte Ah, oh, bah, j'ai bien aimé écouter ce podcast, alors qu'à la base, c'est un sujet qui m'attire pas du tout. Donc, voilà, voilà. C'est aussi ce qui me motive à créer ce podcast, d'être potentiellement la personne qui. Euh, vous donne de l'intérêt pour des sujets de société, voilà voilà. Et euh, bah, je le dis tout de suite, hein, mes, mes podcasts, si je pars sur des sujets de réflexion, n'auront pas hein, des conclusions forcément véridiques. Hein. Tout évolue, tout change, ça restera hypothétique. Voilà voilà. Et euh, bah, aujourd'hui, avec ce tout premier épisode, j'ai longtemps réfléchi sur comment commencer cet épisode. Et euh, je me suis dit que j'allais faire plutôt un épisode d'introduction, un sujet plutôt d'introduction, euh, afin que vous me connaissiez mieux et que vous connaissiez euh, un peu mieux ce qui m'a emmené à faire ces thèmes de podcast. Donc, ça va être un épisode sur mon parcours vers la déconstruction. Pour ceux qui ne savent pas, euh, la déconstruction... Alors, qu'est-ce que j'entends, moi, personnellement La déconstruction, en général, c'est une définition très simple. Vous savez tous, hein, démanteler quelque chose. Mais moi, ce que j'entends par euh, déconstruction... C'est une façon de penser et d'agir qui va te pousser continuellement à remettre en question des idées, euh, des vérités qui ont été normalisées dans notre société et euh, bah, de manière pas toujours objective sans avoir pris en compte euh, notre histoire, notre société. Et donc, moi, je ne me dis pas euh, personne déconstruite. Je pense que je, je tends vers la déconstruction, mais j'en apprends tous les jours et je pense que c'est plutôt une philosophie de vie. De se dire, OK, euh, potentiellement, tout ce que j'ai appris dans mon enfance ou tout ce qu'on a tendance à nous montrer n'est pas forcément la vérité. Comme vous, comme vous voyez, par exemple, je sais pas, dans les médias, euh, la représentation de la femme noire, elle n'est pas forcément tout le temps juste. Donc, c'est toujours bien d'avoir un recul et de se dire, OK, bah, peut-être que c'est important de mon côté de développer mon esprit critique essayer de, de démanteler des idées euh, qu'on qu qu me fait normaliser en fait parce que la société me pousse à normaliser donc euh, moi déjà euh, si je peux parler de mes débuts entre guillemets <rire> étant enfant j'étais déjà euh, très soucieuse des causes de l'égalité de genre euh, par exemple euh, j'aimais trop bon ça c'est enfantin mais bon c'est genre euh, j'aimais trop faire la course avec les garçons et je voulais trop battre les garçons pour montrer que euh, bah, euh, c'est pas parce que j'étais une fille que je courais moins vite qu'eux, chose qu'ils avaient tendance à tout le monde, tout le monde avait ses idées préconçues en tête, en mode, bah, t'es une fille, t'as moins de capacité physique qu'un garçon et tout, et donc très jeune, je voulais démanteler ça directement, le montrer, et bah non, c'est pas vrai, tout ça, enfin bref. Ça, c'est vraiment un point de vue plutôt enfantin, mais ça montrait une potentielle attirance pour ces sujets pour plus tard. Euh, pareil, je pense qu'en tant qu'enfant noir, bah, j'ai dû beaucoup lutter contre euh, des réflexions racistes, des idées et des stéréotypes racistes, parce que, bon, en plus, je venais d'un village qui avait... Bon, on avait quand même pas mal de personnes racisées, mais ça reste un village, donc euh, les personnes qui étaient non racisées pouvaient quand même colporter des idées euh, déplacées. Voilà. Et euh, je viens aussi d'une famille comorienne. Donc pour ceux qui ne savent pas, les îles Comores, donc c'est un archipel, il y a quatre îles, euh, se situent à côté de Madagascar. Je vous laisserai checker, c'est dans l'eau, dans l'océan Indien. Et euh, il faut savoir que bah, les Comores euh, ont eu leur indépendance très récemment en 1975, ce qui fait que bah, bah, du coup mes parents ont connu euh, la colonisation et ont connu l'histoire de l'indépendance et du coup bah, dans mon enfance j'ai aussi entendu beaucoup d'anecdotes historiques sur ça, ce qui m'a fait prendre du recul sur notre société, qui m'a fait comprendre ce que c'était que le colonialisme et euh, bah, aussi euh, quelles sont les séquelles du colonialisme dans notre société actuelle, parce qu'il y en a toujours et euh, moi quand je me suis vraiment rendu compte que ces sujets-là avaient plus d'importance que je ne pensais dans, nos... dans notre façon de vivre, c'est en 2020, je pense. Je pense que c'est là où j'ai ma plus grosse révélation. Avant ça, euh, j'étais toujours hyper intéressée par ces sujets, mais c'était pas très approfondi. Et en 2020, du coup, comme tout le monde le sait, il y a eu confinement. Et grâce au confinement, je pense qu'on a pu tous euh, développer de nouveaux centres d'intérêt. Et moi, je m'étais fait une petite liste de choses que je voulais approfondir. Donc euh, c'était... Une liste assez large, mais dedans, il y avait le féminisme. Il y avait aussi le skate. Je voulais trop devenir skateuse, mais bon, euh, les croisés vous connaissez. Et j'avais aussi mis, par exemple, les cheveux. Je voulais mieux maîtriser mon afro. Enfin, pas maîtriser, mais je veux dire, je voulais mieux maîtriser les techniques de coiffure autour de mes cheveux et pouvoir les porter au naturel. Chose que je faisais pas forcément avant. J'étais beaucoup tressée euh, sous braids. Voilà, voilà. Et du coup, euh, moi, j'étais confinée chez mon frère parce que... Euh, bah, anecdote, désolée, en petite parenthèse, il bah, y avait eu genre le baptême de ma nièce qui venait de naître, baptême civil, et euh, du coup bah, j'étais chez mon frère avant le confinement, et j'étais restée en vacances, et bah, finalement je suis restée pendant le confinement, et c'était à Strasbourg, sachant que maintenant je fais mes études à Strasbourg, mais je ne suis pas originaire de Strasbourg, mais j'ai beaucoup découvert Strasbourg au travers euh, de mon frère, qui vivait déjà ici. Et euh, bah, dans sa bibliothèque, il y avait plein, il avait plein de livres. Ah, vraiment, mais une bibliothèque, j'adore, c'est mon goal. Genre, il avait une bibliothèque, bon, pas énorme comme dans les films, mais quand même, elle était... c'était un peu les artistes, parce que mon contraire, c'est un, un artiste un peu, c'est l'artiste de la famille un peu. Et donc, du coup, avec sa copine, ils ont genre plein de livres hyper intéressants. Et euh, sa copine avait pas mal de livres sur le féminisme. Et du coup, j'ai ai découvert de nouvelles autrices, euh, et euh, comme bah, Liv Stromkist, je vous la conseille. Euh, elle fait des BD sur le féminisme ou sur la société. C'est très féministe quand même. Mais c'est tellement intéressant. Et le fait que ça soit sous forme de BD, ça peut aussi aider à casser le côté roman euh, beaucoup trop long. Ou euh, pas roman, mais vous voyez les, les livres, euh, les essais ou ce genre de choses. Et je trouve que vraiment, euh, la BD, ça peut être une bonne introduction quand vous voulez découvrir de nouveaux sujets. Et du coup, j'avais lu « Les sentiments du prince Charles » donc c'était un livre qui avait pour but de euh, dénoncer les mécanismes de couple hétérosexuel dans une société patriarcale donc en fait euh, ça m'avait fait comprendre et c'était la première fois que j'ai réalisé vraiment l'ampleur du patriarcat chez les adultes et genre euh, c'était aussi sur des choses auxquelles j'avais jamais vraiment réfléchi euh, dans ce livre alors il y, y a vraiment y, le livre est hyper intéressant à lire ce que je veux vous dire c'est juste une toute petite partie du livre donc allez-y je vous spoil pas entièrement, c'est ce que je suis en train de dire. Mais euh, du coup, bah, elle a pas mal mis en valeur que, par exemple, dans les couples, souvent, les, les, la manière dont les hommes ont appris à aimer est vachement plus indépendante de la manière des femmes. Je veux dire, ils ont beaucoup plus d'indépendance dans leurs émotions, alors que les filles vont avoir une éducation qui va plus être tournée vers l'affection, vers l'autre, du coup, vers le soin à l'autre, qu'elle appelle le care. Je crois que c'est elle qui appelle ça le care. Je crois que je comprends avec de toute façon le care vous verrez c'est en général euh, euh, ben, un propos très utilisé quand on parle de la manière dont les femmes ont appris à aimer donc c'est le care c'est le soin en anglais donc voilà et quand je me suis rendu compte de ça j'ai pu enfin en fait quand j'ai lu ça j'ai pris du recul et je me suis rendue compte que je pouvais l'observer souvent dans les couples en général que je croisais euh, bah, tout au long de ma vie que ce soit même chez les parents ou même euh, dans les couples, dans les séries ou même ce que tu t'imagines d'un couple quand tu le déconstruis pas, bah, ça va être ça comme idée préconçue. Euh, tu as souvent euh, tendance à avoir l'homme qui est très, très euh, libéré, qui peut faire ce qu'il veut et tout ça. Et à côté, tu as la femme qui est toujours un peu euh, la tâche de, de ce couple qui va essayer d'être très au petit soin de tout le monde, de toute la famille, même euh, des enfants, tout ça, tout ça. Enfin bref. Et euh, bah, après ça, ça j'ai continué de me renseigner sur ces sujets-là, sur, sur le féminisme, tout ça. Et bah, j'ai découvert un peu... Euh, que c'est important de se déconstruire des idées préconçues du coup. Et ça m'a total enfin ça m'a changé. Ça m'a passionné au point de me changer parce qu'en fait quand tu ouvres les yeux sur ça, tu peux plus revoir le monde de la même façon. Genre quand tu te rends compte que ce que tu fais c'est juste des schémas de société qui sont pas justes, bah tu tu veux juste les remettre en question et tu veux juste aussi changer et améliorer pour éviter de rester dans dans ces habitudes qui peuvent être néfastes. Euh, à notre société, à notre vivre ensemble en fait. Et euh, parenthèse, mais c'est intéressant parce que quand j'étais plus jeune, je trouvais ça sexiste lorsqu'on disait euh, les filles agissent de la sorte et les garçons de la sorte. Et pendant longtemps, quand je voyais euh, des posts tournés autour de ça, des, des, des propos tournés autour de ça, je, je les trouvais débiles. Je en mode, bah non, c'est pas parce que t'es une fille que tu agis de la sorte. Et en fait, quand j'ai commencé à me déconstruire ou à m'intéresser un peu plus profondément au féminisme, j'ai compris que la société instaure des carcans qui te poussent à agir de la sorte. C'est pas sexiste de le dire, c'est juste relever une réalité. Et lorsque tu relèves une réalité, tu peux aussi t'en détacher, te dire « Ok, là c'est vrai qu'on est poussé à agir de la sorte, mais euh, bah, c'est peut-être pas la manière dont on devrait agir, en fait, on, on, on est libre ». Et on n'est pas obligé de s'enfermer dans des stéréotypes, des carcans qu'on nous impose. Et du coup, bah, moi, ça m'a changé, surtout euh, en premier lieu, au niveau de mes amitiés. Je me suis rendu compte, maintenant que je prends du recul, arriver à la fac, parce que du coup, ça, c'était en 2020 et j'avais 18 ans. Je pense que je venais d'avoir mon bac. Et euh, du coup, arrivé à la fac, j'ai commencé à nouer des amitiés qui, euh, avec qui je pouvais partager ça. Parce que du coup, bah, en fait j'ai toujours eu cette personnalité de partage, de partage d'informations. De, Dès que j'ai un truc en tête, il faut que je le partage. Si je connais un truc de plus que toi, bah, tu vas le savoir aussi. Comme ça, bah, tu le sauras. Genre, je trouve ça trop bien de pouvoir donner tout ce que je sais aux gens et j'adore faire ça. Et du coup, bah, en fait, euh, quand j'ai rencontré mes amis, je sais qu'il y avait déjà un peu cet attrait... Euh, sur ces sujets, mais le fait de pouvoir le partager, ça fait que j'ai basé énormément d'amitié sur, ce, sur ces anecdotes, sur, sur cette façon de penser. C'est comme ça que j'ai... C'est inconscient, mais tu attires de plus en plus de personnes qui sont attirées par les mêmes choses. Et, euh, voilà, donc, euh, contrairement au lycée, où je pense que j'avais des amitiés euh, qui étaient très bien, mais je veux dire basées sur d'autres valeurs, Arrivé euh, à la fac, j'ai beaucoup euh, attiré des, des personnes qui aimaient la déconstruction comme moi. J'ai aussi intégré des associations. Et même, ça m'a fait remettre en question ma façon de, la façon d'exprimer. Quand je me suis rendu compte que même, par exemple, une blague peut être basée sur, euh, sur du racisme intériorisé, j'ai appris à... En fait, quand tu t'en rends compte, ça vient de toi-même de te dire « Je à ne m'oblige pas à ne plus faire de blagues racistes, ce genre de trucs. Mais c'est juste que maintenant que je sais que ça provient de racisme, je ne vois plus l'utilité d'utiliser... Je ne dis pas que je faisais des blagues racistes tous les jours, hein. c'est pas ça, c'est que je me suis rendu compte que dans notre vocabulaire, il y avait des choses qui provenaient de, de racisme intériorisé, il y avait des remarques, des réflexions qui n'étaient pas forcément justes. Par exemple, moi-même, j'en recevais sur mes cheveux afro, par exemple. J'ai beaucoup... <rire> Franchement, j'en ai beaucoup entendu, mais euh, surtout, euh, bah, tu, dis, bah, dis donc, tu ne t'es pas coiffé aujourd'hui, c'est des choses... Euh entendais ou genre, euh, t'as mis les doigts dans la prise pour te coiffer, enfin bref. Souvent, en fait, je pense que la plupart des gens savent maintenant que c'est du racisme intériorisé mais pour ceux qui ne comprennent pas en quoi ça l'est, c'est parce que bah, les remarques sur les cheveux afro sont souvent très négatives. Et en fait, tu comprends que la femme afro est souvent dévalorisée en fait. Et euh, sachant qu'il y a des critères de beauté qui sont très occidentaux dans notre société, quand t'as des cheveux qui, qui sont différents des critères de beauté... Euh, qui sont acceptés, et bah forcément, tu vas prendre des remarques négatives. et Du coup, tu sais que ça provient de critères de beauté qui sont, à la base, racistes. Et donc, cette blague qui provient de, du fait qu'on ne connaît pas tes cheveux, donc on va, on va s'en moquer, c'est parce que bah les critères de beauté ne sont pas faits pour accepter tes cheveux dedans. Donc, forcément, les gens ont des remarques déplacées, ils ne se rendent même pas compte en quoi c'est déplacé. Mais toi, ça fait juste, ça te rappelle juste que ah bah je fais pas partie des critères de beauté ou même, à l'inverse mes traits de, de personne sont des choses euh, moquées, en fait. genre Chose qui n'est pas du tout agréable comme ressenti. Et en parlant de critères de beauté, ça aussi, j'ai appris à les déconstruire. Euh, quand on prend du recul et qu'on entend aussi souvent ce, des gens dire « Ah, mais moi, j'ai une préférence pour telle, telle ethnie, telle origine, euh, moi, je date pas cette origine, je date cette origine plutôt, et tout. » Avec du recul, tu te rends compte que ça provient aussi d'un de... stéréotype raciste. Parce qu'à partir du moment où tu fais une préférence entre les communautés ou entre les origines, c'est qu'en en fait, inconsciemment, tu généralises une origine. Genre, ah non, mais moi, je pourrais pas date cette origine. Pourquoi, Pourquoi en fait Est-ce que tu pars du principe qu'ils se ressemblent tous C'est quoi le... <rire> tu vois Donc forcément... Les critères de beauté sont basés sur quelque chose de. Enfin, les préférences de beauté, c'est basé sur des choses qui sont racistes. Enfin, quand je parle de préférence, c'est quand c'est basé sur l'origine. Pas ah, euh, quand euh, c'est basé. C'est sûr que les origines peuvent avoir des, des traits du visage particulier en fonction de l'origine, mais vous ne pouvez pas généraliser. Hein. Il y a des gens euh, qui ont des nez plus longs que d'autres et ils ont la même origine. Donc, euh, c'est pour ça. Genre, quand on... J'ai pris, déjà appris à prendre du recul sur ça. Je me suis rendu compte aussi que mes critères de beauté étaient coloristes. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que le colorisme, c'est une sorte de discrimination entre personnes racisées, euh, noires, du coup. Et c'est quand on fait une distinction entre les, les types de couleurs de peau. Et en fait, plus tu te rapproches d'une couleur de peau qui est claire, plus tu vas être favorisé au détriment des personnes qui sont perçues très foncées. Et euh, bah, souvent, c'est plutôt négatif d'être foncé, d'être dark skin, d'être noir, foncé. Alors que euh, les personnes light skin, voire plus claires, euh, voire métisses, peuvent être perçues de manière plus positive. Par exemple, euh, vous connaissez ma famille d'abord J'attends une réponse. Hein. Je pense que vous connaissez tous ma famille d'abord. Euh, bah, le personnage de Claire, si vous remarquez, au tout début, elle était noire foncée, dark skin. Et par la suite, bah, ils ont remplacé le personnage en une, une, une actrice plus claire. Et ça, c'est des choses que beaucoup de personnes font dans l'industrie du cinéma remplacer les, les actrices acteurs qui étaient à la base plus foncées bon souvent c'est pour les femmes parce que c'est des critères de beauté et les femmes ont plus d'injonctions au niveau de la beauté et donc moi de mon côté je me suis rendu compte que mes critères de beauté étaient coloristes parce que pareil en fait inconsciemment j'avais tendance à normaliser le fait que d'être plus claire c'est mieux et donc euh, ça pouvait impacter mes, mes, mes critères de beauté dans la vie en général être euh, déconstruite m'a permise d'apprendre à être plus tolérante. La tolérance euh, sur plein de sujets différents. Mais euh, du coup, aujourd'hui, je vais plutôt vous parler d'un exemple en particulier. On a tendance à dévaloriser toutes les personnes qui ne parlent pas bien le français. Et je pense que ça provient vraiment d'un racisme banalisé et intériorisé. Sachant que bah, dans d'autres pays, quand par exemple tu parles anglais, à partir du moment où tu arrives à te faire comprendre il n'y a absolument aucune euh, négativité que les gens t'envoient. Genre, on te comprend, donc les gens sont bienveillants, ok, ou ils essayent de parler aussi anglais, euh, se débrouiller, ou même s'ils parlent très bien anglais, s'ils t'ont compris, ça passe, il n'y a pas de souci. En fait, à partir du moment où tu donnes un peu, les gens prendront. Qu'en France, si ce n'est pas ton maximum de français parfait, les gens ne prennent pas. Que ce soit, euh, par exemple, tu as un accent, mais tu parles très bien français, ah ouais, mais tu as un accent. Donc, euh, je comprends pas ce que tu dis. <rire> Et moi, qui est le type de personne à dénoncer tout le comportement raciste, je me suis rendu compte aussi que je pouvais euh, être vraiment le français basique cliché qui a tendance à pas faire d'efforts quand une personne ne parle pas super bien français. Et en fait, quand tu t'en rends compte, parce que souvent, tu le fais bah, automatiquement, tu, sais, tu copies, c'est du mimétisme social. Tu te rends compte que tu as potentiellement intégré une forme de racisme banalisé, de la xénophobie. Parce que très souvent aussi, c'est des gens qui peuvent avoir un meilleur niveau que toi, tu aurais pu avoir dans leur langue, ou même en anglais. Mais on fait difficilement ce, ce parallèle quand on, quand on relationne avec. La dernière fois, j'étais à la pharmacie et je venais chercher des médicaments. Et je vois qu'au guichet d'à côté, il y a une dame, pareil, qui discute avec une pharmacienne. Et elle n'a pas l'air de bien parler français. Mais elle s'exprime suffisamment pour dire qu'elle veut ce type de médicament. Elle monte son ordonnance. Sauf que la pharmacienne lui demande à un moment donné sa carte vitale. Et en fait, la dame en face ne comprend pas. Je pense qu'elle savait soit pas ce que c'était carte vitale, ou soit elle, elle ne comprend pas le terme, en fait. Et là, au, au lieu de prendre du recul nécessaire et se dire « Ok, peut-être qu'elle n'a pas compris, peut-être qu'elle parle une autre langue, je vais essayer de trouver une traduction, je ne sais pas, essayer de lui montrer », la pharmacienne s'est acharnée sur la dame en criant « carte vitale ». En mode « Montrez-moi votre carte vitale ». et elle a décortiqué le mot « carte vitale » pour être comprise, mais de manière agacée. Ce qui fait que ça n'aidait pas forcément plus la personne à comprendre, parce qu'en fait, je pense que le mot « juste carte vitale » n'était pas connu, ou en tout, cas, en tout cas, la personne ne comprenait pas en « fait carte vitale ». Et à ce moment-là, je pense que la meilleure façon de faire, ça aurait été juste de, bah, déjà, se calmer. Il n'y avait pas forcément besoin de hausser le ton envers la dame. Genre, elle ne comprenait juste pas ce que vous disiez, ça ne veut pas dire qu'elle est bête. Et... Euh je pense que ça aurait été juste plus utile de, je sais pas, sortir Google Traduction, essayer de lui montrer une carte vitale, demander à côté, moi j'étais à côté, j'aurais pu montrer ma carte vitale. Enfin, sauf que j'ai senti ce sentiment d'agacement juste parce que la personne en face ne comprenait pas ce que disait la dame. Et genre, j'ai suffisamment été présente lors de l'interaction pour comprendre que c'était vraiment le seul point de désaccord, c'était que la dame ne comprenait pas le terme carte vitale. Alors que déjà, en plus, si tu viens à la pharmacie, je pense que es malade déjà, ou euh, si tu viens pour quelqu'un d'autre, d'accord, mais on n'y va pas à la pharmacie par pur plaisir. Donc euh, le minimum, c'est de respecter les gens qu'on a en face de soi. Enfin bon, Ça, c'est un exemple, mais ça peut illustrer genre, des façons peut-être plus minimes d'avoir du rejet pour les personnes qui ne parlent pas bien français. Je ne pense pas que la plupart des, des gens agissent comme la pharmacienne. Mais on, je pense qu'on euh, peut dégager un sentiment d'hostilité. Je sais que même dans mon, euh, quand j'étais jeune, dans mon village... Il y avait un foyer qui accueillait des personnes qui venaient de d'autres pays. Et ces enfants de personnes étrangères ne parlaient pas bien français, voire pas du tout. Donc il leur fallait des classes personnalisées. Et je savais que ces jeunes-là, quand ils arrivaient dans notre collège, ils étaient margi marginalisés. On n'essayait pas de s'entretenir avec eux. Et même, c'était mal vu. En tout cas, je sais qu'il y, y avait des professeurs qui avaient moins de patience avec ces gens-là avec ces enfants-là, parce que c'était des enfants. Euh, je sais que les parents n'aimaient pas forcément voir leurs enfants euh, essayer de se rapprocher de ces jeunes-là, alors que c'était juste des enfants qui provenaient d'autres pays. Donc ça aurait pu être nous aussi, qui allons dans un autre pays. Qu'importe la raison qui fait que tu changes de pays, qu'importe ta classe sociale, tu restes un humain. Et je trouve ça dommage, avec du recul, qu'on euh, puisse montrer cet exemple-là à des jeunes qui se développent, parce qu'on commence à l'intégrer rapidement. Enfin, moi, ça avait été intégré que ces gens-là... Enfin, euh, ces gens-là, pardon. Mais en tout cas, que ces, ces enfants-là, on devait pas bah, genre, leur parler. ou Juste, ils n'étaient pas comme nous. Et c'est très dommage. Parce que moi, ça m'arrivait des fois de sympathiser avec l'un d'eux Et je me rendais compte que j'avais des préjugés euh, bah, aberrants, alors que c'était juste des jeunes comme nous qui bah, avaient leur histoire et qui venaient dans un nouveau pays et qui arrivaient. Et je pense qu'ils avaient une vie facile... Enfin, avaient... je pense qu'ils avaient une vie suffisamment difficile pour qu'en plus on puisse leur infliger ça quoi. J'espère je, que vous regarderez de plus en plus euh, autour de vous et vous me direz euh, si vous l'avez remarqué aussi. Mais euh, je sais aussi que bah, que ce soit la langue ou les cultures, on a du mal avec les cultures qui sont différentes. Hein. Ce qui est cool avec la fac, c'est qu'on commence aussi à côtoyer des personnes qui viennent de tom donc euh, ça reste des gens français, mais qui proviennent de pays éloignés de la métropole. Euh, et euh, enfin de pays, vous avez compris du coup de territoire, et il y a quand même cette différence culturelle au niveau des habitudes, c'est à dire que même si on peut partager une langue sur des bases communes, il y a quand même une différence de vocabulaire, euh, même au niveau de de la vie c'est des habitudes différentes, c'est pas la même température, le même climat, donc ça crée une des habitudes différentes, une société un peu avec des caractéristiques différentes de celles de la métropole. Et euh, moi, par exemple, j'ai deux amis réunionnais et j'ai aussi eu l'occasion de discuter avec une pote à ma cousine qui vient des Antilles. Je ne me souviens plus exactement de, de quel, quel dom-tom, mais bref. Et euh, en discutant et même en juste vivant avec ses amis, euh, on s'est on on rendu compte qu'il y avait une, un vrai choc, un choc culturel en fait à l'arrivée en France. Euh, lorsque, par exemple, euh, mon amie a commencé euh, à suivre ses cours et à se faire des, des, des amis, elle s'est pris des réflexions sur sa manière d'agir. Parce que, qu'elle, bah, étant réunionnaise, il y a un peu un. Les réunionnais ont une culture plutôt à l'aise, avec des codes beaucoup plus à l'aise que nous, alors que nous on peut être plus stricts sur certains points. Par exemple, elle, quand elle euh, s'exprime envers un professeur, à la Réunion, c'est normal de les tutoyer ou de parler de manière assez familière aux professeurs, parce que bah, dans leur éducation, ce n'est pas irrespectueux de se sentir proche de son professeur. A l'inverse, ça peut les aider, enfin bref. Alors qu'en France, bah, c'est connoté négativement. Et du coup, bah, elle, bah, quand tu arrives dans un pays, tu te rends pas forcément compte qu'il y a une différence à ce, ce niveau-là, auquel qu qui aurait pu s'imaginer. Et euh, bah, juste, euh, c est, c est cette action-là a pu bah, lui faire apporter des regards ou des remarques déplacées par d'autres personnes, parce que euh, les gens, bon, ne sont pas au courant forcément qu'elle provient d'une autre culture, mais c'est du coup ce rejet de la différence du euh, si elle agit comme ça, c'est que bah, elle est mal élevée, par exemple. Bon, soit t'es pas au courant qu'elle vient d'une autre culture, mais quand tu te rends compte que la personne vient de cette culture, ce qui est intéressant, ce que j'ai aimé faire aussi avec elle, c'est de se rendre compte que Maintenant qu'elle vit en France, techniquement, elle n'a rien de légitime à perdre ses habitudes d'avant pour s'intégrer. Ce que je veux dire par là, c'est que ma, mes habitudes et ma façon de vivre n'ont rien de plus légitime que la sienne, ses habitudes et sa culture. À partir du moment que ça reste dans le respect de l'autre, dans la pratique de la vie... Voilà, genre en mode euh, avec le climat, par exemple, ça sert à rien de garder ses habitudes d'être en t-shirt toute la journée. Mais je vous dis pour le reste, j'ai beaucoup appris d'elle en me rendant compte qu'il euh, bah, y a des critères de société qu'on impose par habitude, mais qui ne sont pas nécessaires à la vie de tous. Genre, euh, je sais que par exemple, euh, je sais pas, elle est super solaire. Enfin, c'est très cliché, mais c'est réel. Elle est très solaire, elle rigole fort. Bon, moi aussi en vrai. Et euh, bon, à partir du moment où c'est pas pour casser les oreilles de quelqu'un qui n'a rien demandé, on peut rigoler fort sans, sans souci, tu vois. Et je sais que ça, ça peut être mal vu. Bah, dans notre culture française, t'es plus strict, moins bruyant. Et à l'inverse, quand t'es bruyante, même moi, hein, qui est française et née en France, je proviens de parents... Je proviens. Je proviens d'un foyer qui a des origines comariennes. Donc forcément, nous aussi, on est très bruyants, on vient des îles aussi. Donc, euh, moi, je l'ai vécu, le, le truc du euh, « parle moins fort ». Oui, je comprends à partir du moment où ça dérange des personnes, je peux comprendre. Mais c'est pas parce que je parle plus fort que d'autres, je suis une personne désagréable, que euh, on doit m'envoyer de la négativité. À partir du moment où je reste fidèle à moi-même, dans la limite de l'atteinte de, des libertés d'une autre, bah il n'y a rien de, de compromettant. <rire> je veux dire... Euh, on n'est pas obligé d'imposer une sorte d'intégrité parfaite à des personnes qui ont d'autres habitudes culturelles. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant, puisqu'on a aussi beaucoup à apprendre de personnes qui n'ont pas la même culture, et inversement. Moi, j'ai beaucoup appris de ces amitiés-là, et même juste en discutant avec, par exemple, l'amie de ma cousine, je me suis rendu compte qu'elle pouvait aussi faire face à des situations, par exemple au travail, où elle se prenait des, bah, des remarques, parce qu'elle était très à l'aise avec les clients. elle sait qu'elle travaillait dans le contact client, dans la relation cliente. Et bah, elle, elle a l'habitude de s'exprimer de manière à l'aise, en fait. Genre, il y a moins de barrières avec euh, la personne qu'elle ne connaissait pas. Et je peux comprendre que ça peut gêner des personnes, enfin, euh, euh, ça peut gêner les clients, mais s'il n'y a pas de retour négatif de la part d'un client, ça ne sert à rien en tant que responsable de faire ce type de remarque. Je pense que on est tous différents, à partir du moment où ça reste dans le respect de l'un et des autres, il enfin, faut aussi prendre du recul et se dire « Ok, ma culture n'est pas supérieure à celle de l'autre, et euh, bah des fois, faut juste accepter la différence et, et voilà. » Et accepter aussi qu'une autre façon de voir la différence n'est pas enfin peut être biaisée, en fait. Donc voilà. Donc Globalement, pour finir avec cet épisode, mon parcours vers la déconstruction m'a permis, déjà, d'accepter que notre histoire est potentiellement, est potentiellement biaisée, que je suis potentiellement biaisée. Et du coup, ça m'a permis de prendre un vrai recul et remettre en question des habitudes sociales. Et voilà, bah, c'est pour ça que je pense que c'est important de prendre en compte dans notre, dans notre quotidien que nos actions euh, proviennent pas forcément de choses euh, qu'on pense à la base juste. Et il faut remettre en question euh, tout ce qui est euh, des idées préconçues, acquises, ça peut nous aider dans notre quotidien et je trouve que c'est hyper important et ça nous aide à avoir une société encore meilleure pour les générations à venir. Et euh, je suis genre grave convaincue que euh, avoir cette façon de penser peut aider encore plus dans l'éducation qu'on va donner à nos enfants plus tard et dans la tolérance et donc, que ça soit dans la différence, euh, je pense que c'est encore plus important d'avoir un esprit qui se dit toujours ouvert à évoluer. Comme ça, on ne deviendra pas des vieux cons, pardon <rire> Bref. Et c'est pour ça aussi que je pense que certaines personnes ne veulent pas entendre quand il y a des questions de genre qui sont remises en cause ou que ce soit la non-binarité ou la transidentité. Parce qu'en vrai, les gens restent dans leur confort, malheureusement. Je parle, je parle surtout des anciennes générations parce qu'ils bah, ont une organisation de société qui est installée dans leur esprit et ça peut genre, chambouler toute leur organisation parce qu'en fait, on la remet en question. Mais la remise en question, je trouve ça important et intéressant. Je pense que plus vite on l'acquérit en se disant « Ok, en vrai, notre société, n'est pas 100% juste, elle est quand même biaisée. » Et plus vite on acquérit le fait de toujours remettre un peu en question, mieux ce sera dans le vivre ensemble parce que bah, à partir du moment où tu t'acceptes que ta vérité n'est pas absolue, sur plein de faits, hein, ça peut t'aider à, à avoir un esprit aussi plus critique et toi-même à avoir des, ajustements, euh, des agissements plus justes. Donc voilà. C'est la fin de ce tout premier épisode, euh, j'espère que ça vous a plu, j'espère avoir euh, touché votre intérêt ou piqué votre intérêt. Et voilà, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur mon compte Instagram Wasouia, W-A-S, sauf que cette fois-ci j'ai mis trois I, donc W-A-S-W-I-I-I-A. <rire> Et euh, bon, bah à voir, hein, Si euh, peut-être je créerai un autre Instagram pour ce podcast, je verrai. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Ça me fait très plaisir si vous êtes encore là jusqu'à la fin. Et on se retrouve pour un nouvel épisode très bientôt. Voilà, à la prochaine Ciao, ciao oh.